0: É uma alegria estar aqui para abrir mais um evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso. E esse, de, dessa vez a gente está iniciando é, mais um evento, mais um dos eventos que a gente desenhou para homenagear a minha mãe, Ruth Cardoso, que faria 90 anos esse mês. Em geral, pessoas como eu, que são fruto de um casal assim excepcional, procuram marcar o seu caminho e delinear alguma independência na trajetória profissional ainda mais sendo filha de Ruth, porque entre as muitas causas que pelas quais ela militou, é, ela também tinha suas lutas dentro de casa. E dentre dessas essas lutas, ela nos ensinou a ser autônomos, independentes e a construir um espaço próprio. Tinha a regra era nada de simbolar, nada de pegar carona na conquista dos outros. Então a gente aprendeu a ter uma vida bem separada, construir o seu caminho por um lado e é, ter uma interação produtiva, mas cada um fazendo o seu percurso. Mas hoje, como é um dia especial, eu hoje estou aqui em primeiro lugar como filha. E estou também representando os meus irmãos. É, esse momento de homenagem que a gente está vivendo é, tem sido muito prazeroso. E o fato de poder recuperar é, as trajetó a trajetória da minha mãe, as ideias, constatar, como fazem falta e como ainda estão atualizadas as ideias e os pensamentos que ela, pelos quais ela lutava, é, reforça muito o nosso orgulho e ajuda a aplacar um pouco essa saudade infinita que a gente tem eternamente. Mas, para além desse plano afetivo, é, a razão de revisitar é, a história dela é ver, revisitar o seu olhar arrojado, curioso, e preparado, porque a gente foi percebendo que isso pode trazer chaves de leitura para o momento atual que a gente está vivendo, que ainda tem que tem tantas fragmentações e dicotomias que estão em pauta. Então, na verdade, o que a gente está tentando é colocar para rodar o software root, que certamente precisa ser atualizado, quer dizer, a gente teria que fazer uma versão 2020, e é, nesse processo tem que incorporar novos conteúdos, mas o que a gente percebeu, é que ao retomar o material do acervo e as várias conversas que a gente foi tendo sobre a atuação dela, foi ficando claro para a gente que é, podemos aprender com a forma como ela analisava os fatos, como ela encarava os problemas e como ela se relacionava com os desafios. Então, é, para poder evocar essa dimensão mais estrutural que eu estou me referindo, a gente aproveitou o mês de setembro para retomar e inaugurar espaços de conversa inspirados no jeito da Minha Mãe de Ser. Então, o primeiro tema foi a retomada da atuação dela no terceiro setor, que foi um marco muito importante na construção da relação da sociedade civil com o Estado, onde ela teve uma participação bastante importante, mas nosso objetivo no debate da semana passada foi olhar para frente, é pegar um pouco esse software, pegar um pouco essa dimensão estrutural e olhar para frente, re, é, pensar nos problemas a partir desse marco referencial. E a gente lançou também uma exposição virtual que está acessível, é, vale muito a pena visitar, ela está muito, é uma exposição, não é imensa, ela é bastante, é, é possível de você passear por ela e ter uma visão é, completa de uma dimensão é, do, da, do trabalho da minha mãe, que era ela como formadora. Aliás, vendo todo esse material, eu percebi que não é por nada que eu sou pedagoga, né, quer dizer, vem de, vem de uma formação que é, a minha mãe era uma pessoa bastante coerente E o que ela é, falava para fora, ela fazia para dentro, e essa dimensão formadora está muito presente nessa, nessa exposição virtual que a gente lançou a semana passada, e que realmente eu recomendo, assim como eu recomendo que vocês visitem também a exposição virtual que a Fundação acabou de lançar também, que é sobre a, o combate à AIDS. No momento de pandemia, vale a pena visitar. Como é que foi que, em outro momento, o um problema uh, também sanitário e de saúde bastante relevante foi uh, encaminhado e superado? É, então, a gente, nesse momento comemorativo, fez um evento, um, um, um ciclo de debates, lançou a exposição virtual e a gente achou que seria rico revisitar a história e o percurso formativo é, da minha mãe num, num, num encontro mais informal. Então, a gente teve a ideia de convidar o Antônio Prata para uma conversa descontraída com o FH, meu pai, que está aqui presente. E esses dois convidados, por razões dispe eh, distintas, dispensam apresentações. Né? O Antônio, embora ainda tão jovem, já é um renomado escritor, que já conquistou de crianças a idosos como eu, que somos fãs das crônicas, e dos seus livros e suas crônicas. FH, tão conhecido pelo público em geral, hoje vai estrelar na qualidade de marido. Minha mãe deve estar tá feliz lá, vendo ele fazer o papel de marido. É, e o Antônio, é, na verdade, teve contato com as ideias de Ruth, ainda quando estudante, quando participou do programa Universidade Solidária. Dessa experiência, resultou o Cabras, que, creio eu, que é o seu primeiro livro, foi escrito com outros três colegas. E a minha aposta é que essa oportunidade de viajar pelo Brasil, é, registrando tudo que via, certamente eu acho que ajudou a afinar o seu olhar e deve ter influenciado na sua formação como escritor, depois acho que o Antônio pode contar um pouquinho mais para a gente sobre isso, mas é, foi uma experiência muito interessante que a Universidade Solidária convidava alunos para irem visitar os programas sociais é, que estavam sendo realizados em diferentes municípios do Brasil. É, mas para além desse desse contato o antônio não teve especialmente uma convivência é, intensa com, com a minha mãe e justamente isso foi o que a gente achou que seria muito legal que seria ter um, um que podia ser muito frutífero, uma conversa intergeracional guiada pela curiosidade é, de explorar um passado que não é tão remoto mas que é muito inspirador. Então a ideia hoje é é uma conversa livre, onde a gente possa entender um pouco é, dessa geração, é, como é que foi que ela se formou e como é que ela foi que ela se, prepa se preparou para atuar e ocupar posições tão relevantes. Então, essa é a ideia do, do encontro, vamos ao que interessa, é um formato de entrevista, portanto hoje não teremos perguntas, é, é mais um bate-papo mesmo é, entre os dois. E o que a gente espera é que uma conversa nesse formato nos ajude a passear por histórias de vida tão cheias de acontecimentos. Então, Antônio, a palavra é sua. Agora é você que está com a bola e conversa aí, deixa nos trazer toda essa história.
1: Obrigado, Bia. Boa tarde a todos que estão aqui. É uma honra estar aqui nessa conversa com o Fernando Henrique, mais especialmente ainda com o Fernando Henrique sobre a Ruth essa pessoa tão, tão bacana sobre a qual a gente vai falar. É, bom, eu não sabia se chamava o Fernando Henrique de senhor, de presidente, de Fernando Henrique. Não, de você. Mas, e, é, em, em, em respeito à Ruth, que não gostava de ser chamada de primeira-dama, nem de senhora, nem de dona Ruth, <risos> eu vou te chamar de você. Fernando, eu. eu queria que você... Vamos começar lá pelo começo, é, eu queria que você contasse como é que vocês se conheceram fazendo o vestibular para a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da USP. É, a história que a Ruth contava é que você pediu cola para ela no vestibular. Eu queria saber se é verdade ou não. Como é que foi esse, esse encontro? E, e, e Nesse encontro já houve uma faísca? Vocês já se interessaram um pelo outro? Não,
2: veja, eu, na primeira vez que eu vi a Ruth, eu fazia vestibular. Não ia pedir cola nenhuma. Nem precisava. Eu pedi recola para matemática, mas era do aluno da faculdade. E ela se recusou, do... A eu fui para a segunda época, matemática. Bom, mas lá no vestibular, não. Eu conheci no vestibular, a gente morava aqui na Pompeia, no pensionato de Freiras, que ela vinha do Deso Azul. E a família dela era é de Araraquário, do interior. Ela morava, quando ela foi fazer concurso para a faculdade, era. Ela, Estava no último ano, do colegial, mas já tinha, então, morava na escola de freiras. É, Pensionato se chamava de freiras da Avenida Pompei. É aí que eu conheci a Ruth, andei vestibular. Bom, é, claro, eu acho que eu tinha uma outra namorada, que eu não me lembro mais, faz tanto tempo. Mas, enfim, logo mudei. Mudei a Ruth, era uma pessoa interessante. Ela disse, Aliás, ela entrou é em primeiro lugar, eu entrou em segundo. Eu nunca me, me importei muito com isso, porque eu atropelo. Não, mas não houve jeito, a gente era difícil de atropelar. Né? A gente, como a Bia disse aí, ela tinha personalidade, uma pessoa que, é, como a Bia também, não é fácil conviver com gente que tem personalidade, mas é melhor. Porque pelo menos você tem que reagir, né? simplesmente é dar instruções ou falar. A gente sempre teve vontade. Né? Foi uma pessoa que caracterizou por, ter, por ser é voluntariosa, né? por ter opiniões. E as minhas são as minhas, e eles nunca respeitaram as minhas, melhor. Porque eu concordo, não, não é fácil. Você tem que ser de, de um trapézio o tempo todo pulando um pouco, porque todo mundo lá em casa apertava a mim. E a Ruth, os filhos, toda a vida, especialmente, mas não só. Todos os demais também têm, têm mais esse espírito de, de oposição que a Ruth tinha. Então eu conheci a Ruth na entrada na faculdade, com os colegas. Viremos os primeiros cursos que eu tive lá, ela estava junto. Juntos, mas não éramos um namorados. Foi no curso de História de Filosofia. Chamava-se Cui Andrade, professor de filosofia. Era assistente do professor, na verdade. E ele falava sobre os pré-socráticos. Eu queria mudar o mundo e ele, o professor me dava aula de Parmênides, pré-socrático. Então, foi obrigado, porque era um antipiônico que ter alguma disciplina. Que, para entender os pré-socráticos, para quê? A tem que entender por eles mesmos, pelo valor intrínseco da obra deles. Até hoje eu me lembro um pouquinho do, do, do Parmênides. Bom, depois, não fomos, continuando com os outros, tivemos é, um, uma espécie de amor e paixão. A gente estava no personato da a Pompeia. Eu, eu levava, acho que era no, no Valle de Angabau, onde os ônibus falavam para ir para Pompeia. Eu não tinha automóvel ainda, eu tinha, não me lembro. Eu venho de uma tia minha. Eu não, acho que ele nasceu <Fantastê> como primeiro ano, eu, não foi que eu estivesse. Eu sei que eu ia, levava a Ruth de ônibus até Pompeia e voltava para minha casa, que era nas perdizes e tal. Enfim, e lá eu falava com as freiras. E a Ruth era, era católica, desvasou a formação católica e tal.
0: E eu ia à missa
2: com ela, né, domingos e tal. Por uma questão de respeito. Né? Eu já não allows, eu creio que nessa altura eu tivesse qualquer religiosidade mais profunda, mas eu também venho da minha origem mas menos que a Eu venho de Araraquara, os pais dela eram católicos, ela também, morava no fechado de Freixo, do Desazô, aqui em São Paulo, enfim, era uma pessoa que tinha sua, sua, sua tradição doméstica e, e, e religiosa é, forte. E a Ruth sempre se destacou pelo que havia Bia disse, aí, ela sempre foi independente, mesmo na faculdade. Ela sempre teve as ideias dela e, na verdade, nós nos adaptamos a esse modo de viver. Cada um tem seu pensamento e tem suas crenças, suas ações e tal. E o outro tem que entender, conversar, respeitar. Mas eu nunca escrevi nada, enquanto a vou foi viva nada, que ela não tivesse lido. Eu sinto falta, porque a minha mulher atual é a Patrícia, não é pessoa intelectualizada. Então, eu não tenho quem... Eu tenho, mas é não é a mesma coisa que a Ruti. A Ruti era uma crítica impiedosa. Não passava nada se era criticar. Então, todos os meus escritos, na época, eu fui casado com ela, por muitos anos, 50 e poucos anos, eu, eu submetia ao crivo, a opinião da Ruti. Era muito expressava a sua opinião com muito mais liberdade do que eu expresso quando eu leio um texto de outro. Eu sou mais melindroso, não, 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 não quero me melindrar o outro. A Rutsch, comigo, pelo menos, não tinha isso, hora Ela dizia o que ela achava, e tinha personalidade. E quando eu entrei para a vida mais profissional, na faculdade era relativamente fácil para ela e para mim. Nós dois temos a mesma formação, mas quando eu para a vida política, que era diferente, eu tinha experiências da casa do meu pai, eu tinha era mais afinidade minha com a vida política, não era o natural da Rússia. Mas tinha uma coisa que eu acho característica dela, mesmo quando eu estava na vida política, eu pedia um comício, naquela né, época tinha comício. Ela ia, mas ela não ia no falar falei, ela ficava um pouco olhando, tá, para poder criticar melhor o que estava acontecendo. Né? Não é que ela se entregasse como massa para... Né? Ela tinha sempre visão crítica. Né? E, e assim foi o tempo todo. Mesmo quando eu fui presidente e tal. Então ela foi, não tinha jeito, ela era a primeira dama. Agora, ela não tinha uma, uma qualidade, eu vou ver ela sendo, como era, muito independente, muito forte nas suas críticas do mundo e tal, ela também sabia papéis institucionais. Ela foi mulher da primeira República, ela funcionou como tal. Como tal em termos, quer dizer, ela sempre teve a vida dela. Eu me lembro que uma vez ela resolveu ir dar aula nos Estados Unidos, Ia para Berkeley. E, e você não vai conseguir, você não vai sozinha, não é possível. A vida de presidente é a vida de prisioneiro ser cercado. Você está nadando na piscina, tem um guarda, tipo te olhando para te tomar conta de você, não sei o quê. Tem médico essa coisa toda. Você não vai conseguir. Ela conseguiu. Ela foi para os Estados Unidos e para Berkeley, e lá viveu ela, um tempo. Foi para Nova York, eu fui. Eu, fui a, eu acho que eu fui num Congresso na Rússia, nem me lembro. E estive com ela, visitei, né? vamos lá, juntos, né? E ela estava independente. Ela, sempre teve vontade forte de Fazia o que era necessário, mas, ao mesmo tempo, era quando tinha que ser primeira-dama, ela não gostava, ela exercia a função. Você trabalhou com ela, com a Unidade Solidária, né? que foi uma maneira dela expressar né? o tipo de colaboração que ela daria, criando uma instituição que foi criada, em né? que ela queria uma relação da sociedade civil com o governo, mas não queria subordinação de um ao ou outro. E assim foi. Eu, 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 não,
1: vamos desfazer. voltar antes da gente chegar na comunidade solidária vamos voltar um pouquinho lá para a faculdade é. eu tenho muita curiosidade aqui de algumas coisas lá para trás é, vocês estudaram juntos né não só Sim. não só vocês estavam presencialmente nas classes como vocês tinham grupos de estudos de vários autores né tá. não só é. os dois como uma geração inteira é, quais eram os autores que mais interessavam a Ruth é, vocês tinham convergências ou divergências intelectuais? Ele tinha autores que você achava o máximo que ela não gostava? Vocês debatiam sobre isso?
2: O, o grande, se eu posso usar a expressão, mestre da que orientou a Ruth, foi o Levi Que, que para mim, para o meu gosto, o Levi era um tanto formal, mas não era, ele era um tipo capaz de pensar. Ela foi aluna do Levi na França depois. E eu, nessa época, eu estudava Mannheim, Max Weber e Marx. Esse, nós formamos um grupo para ler o Capital inteirinho. Depois a história crítica, não avalia. Eu vou muitos anos. Nós já éramos adultos, eu tinha filhos e tal. E quando a Bia nasceu, nós estávamos num seminário sobre Marx na minha casa. Saímos correndo para, ir para o hospital, porque senão a Bia nascia lá em casa, na frente de todo mundo. Bom, então a Ruth participava, mas ela não, não era muito adepta da dialética marxista. Nunca foi. Ela sempre teve uma visão muito mais antropológica do, do, do mundo do que econômica. O, a economia ela não tinha muito interesse. Tá? Ela participou desse seminário, mas não com a assiduidade necessária. Não sei nem se durante todo o tempo. Porque ela, pouco a pouco, foi formando um, enfim, um interesse próprio dela. Tá? que Era na área era cultural. Eu me que a Ruth resolveu estudar é, a pobreza em São Paulo. E ela ia aqui na né? O locker-clube ali debaixo da ponte do Jockey clube tinha famílias que moravam. E eu tinha lá diariamente, para notar o que eles compravam, o que comiam, né, para desenvolver, no fundo, a ideia de quais são os mínimos de solidariedade que permitem sobreviver. Com a ideia que o Antônio Câncer usou muito o livro deles, Parceiros do Rio Bonito. Né? Mas é coisa de... O também tem informação de antropólogos. Eu tive também, mas menos. Eu era muito mais voltado para a questão estrutural, para e de acordo com as questões culturais. Então, nós tínhamos possibilidade de entender um ao outro, mas nós não tínhamos a mesma digamos, abordagem dos problemas. Foi assim. Mas sempre convivemos.
1: E quando vieram os filhos? Porque ela tinha uma coisa muito surpreendente, né, que ela, ela conseguia rodar todos os pratos ao mesmo tempo. Então, ela continuava dando aula, continuava Isso. pesquisando e cuidava dos filhos. Como é que foi esse momento da vida de vocês?
2: Você que? Você falou uma coisa que é verdade. Porque a Ruth trabalhava. Ela trabalhava com uma senhora chamada Celeste Souza Andrade, aqui na Secretaria do Trabalho. Fazia pesquisas. Eu até perdi um emprego na Faculdade de Economia. Eu era quando eu tinha 17 anos. Eu era professor... Não, não pode ser. O 21, eu era professor da Faculdade de Economia. E peguei com a, a, a diretora a minha, a minha chefe. Então, fiquei sem emprego. Eu fui para, um tempo, trabalhei com o chefe de uma pesquisa de campo que a RUT organizaram. Que foi emprego e desemprego. A primeira pesquisa sobre emprego e desemprego em São Paulo foi feita por nós, por ela, na verdade, e pelo Eduardo Tess, que tá? está aí e, e o Roso, foi usado no Tribunal de Justiça, TAN. É, bom, então eu fui trabalhar com a RUT. E, e ela, a RUT, portanto, ela tinha uma, uma, uma formação boa e, e ela gostava muito de pesquisa, mas a visão dela era mais antropológica a visão dela era mais antropológica. A dela por, pela cultura, por forma de comportamento. A minha é muito mais por estruturas. Né? Então, de alguma maneira, era complementar, mas não era a mesma coisa. Né? Por outro lado, também, eu também li as coisas que a Ruth fazia. Bom, eu sempre fui bom para eles. Bom, não sei, mas eu escrevo com alguma facilidade. A Ruth jamais gostou muito de escrever. É, a Ruth era a melhor professora do que eu fui, porque ela se dedicava aos alunos. Eu dou aula, eu falo. Eu, não, eu vou embora para casa e esqueço o assunto. Ela não. Ela fica cuidando da formação, tem interesse genuíno. Tanto assim que tem várias pessoas, por alunas dela até hoje, tem um certo é, culto, da, da, dessa convivência que, que tiveram. E tal. Então, é, nós temos personalidades bastante diferentes. Né? Mas eu, o tempo todo, não só. Eu era assistente de sociologia primeiro. Primeiro, a gente econômica, não, a economia, depois era do Roger Bastille, que era francês. E a, e a Patrícia, a roche trabalhava com Egon Schaller, que era um alemão, era um professor de antropologia, gostava de antropometria, de do estilo assim. Ela era auxiliar em ensino, alguma coisa assim, lá na faculdade de aqui, na né, reforma oriental. primeiro foi na Praça da República, onde nós prestamos vestibular. Quando nós prestamos vestibular, a faculdade de filosofia funcionava no último andar de onde hoje a secretaria era de educação, não sei agora. Ainda fazia, porque o Grande tem é. É? é? Ainda é. Ainda é. Então, e, e, e a Ruth foi mais orientada para a antropologia. Com o Chadner, e Evílio Williams, era professor de, também, tinha feito pesquisas e tal. Agora, ela tinha uma maravilha de Araraquara, ela tinha uma intimidade maior com a Gilda e o Antônio Cânio. Gilda de Melo e Souza e Antônio Cânio. Então, quando nós estávamos na faculdade ainda, ela, ela ia à casa do Antônio Cândido. E eu também. Eu acompanhava e tal. Então, nós ficamos bastante. Hoje me repenso, eu me arrependo, porque eu devia chatear muito. A dona Clarice chamava a mãe do Antônio Cândido. Porque era uma senhora usava uma bata preta e enérgica. E a Gilda, que você conhecia, muito tem muita Gilda. E a Gilda era de Araraquara. Né? Então, aí eles se encontraram na porque então, Eu não tinha muito a ver com esse mundo. Eu venho do Rio. Outro, outro, outro tipo de, de, de mundo. Mas eu gostava. E aprendi muito lá. E... Então, a Ruth sempre cultuou por conta dela os autores que ela tinha preferência e tal, as pesquisas antropológicas.
1: É isso. E tinha uma coisa dela de Araraquara, que está muito presente na biografia dela, biografia aqui do Inácio de Loyola, de onde eu tirei muitas informações, ah, é. É. e ela ela nunca perdeu essa intimidade interiorana, que, que se tornou depois uma arma etnográfica dela. né? Era uma maneira dela chegar nas pessoas, esse papo interiorando, de perguntar, é. de falar, e que depois vai dar até lá na frente na Comunidade Solidária, né, no um negócio de, de tentar ligar as bordadeiras, tentar ligar é coisas, como que, como que ela manteve isso? Porque o, o ambiente acadêmico é uma coisa muito sisuda muitas vezes, né, e ela tinha, e a antropologia, quando vocês começaram, era chamada de perfumaria, por muita gente, é. né? E ela não se importava com isso. Ela podia falar de antropologia hermenêutica e logo depois dar uma receita de cuscuz, como o Inácio de Loyola fala no livro, sem achar que a receita de cuscuz era menos importante do que a antropologia hermenêutica. Como ela conseguiu é. transitar com tanta é, é, integridade assim, por esses mundos?
2: Você dilulou uma expressão que se aplica bem a hoje. Integridade. Ela sempre teve uma integridade grande. E nessa coisa de o comportamento, de fato, a formação dela veio... A mãe dela era professora do professor de farmácia de Araraquara né? E essa vida interiorana marcou bastante a hoje o que deu a ela a capacidade de publicar, falar com as pessoas. Né? E, bastante grande. Eu me lembro que uma vez, eu era presidente e ela foi para o Rio. E, e de repente, a Ruth, estava, saiu do jornal, alguém me diz, sentada numa praça conversando com o popular. A era assim, Para ela não era por exibicionismo, não. era, era Normalmente, para ela, era simples. Falar com as pessoas. Essa, isso provavelmente vem dos hábitos de Araraquara, não posso garantir. Eu sei que, quando eu fui em Araraquara a primeira vez, eu fiquei bastante ressabiado. É, eu, eu venho do Rio, outra formação e tal. E Ali era o clube, tinha o um clube 15, um clube não sei o quê, e eles dançavam muito. Eu não sei, eu sou péssimo para dançar, mas dançava bem. Né? mas ela se, se, se é, relacionava facilmente com as pessoas, pessoas simples. Ela nunca foi, nunca teve nenhum pedantismo. foi uma pessoa muito espontânea no modo de, de, de falar e sempre deu atenção às pessoas, não, não sem olhar para o status da pessoa. Né? Mas ela, sabe, não é fácil você ser mãe, mulher, professora, ficando com uma certa fama. Tudo isso não é simples, né? Mas ela levava isso numa boa. E sempre foi bastante dona de casa. Né? No sentido brasileiro. Alaquarem, alaquarem, né? dona de casa. Sabia pegar o fã, cozinhar, não sei o quê. Fazia bem, caprichava e tal. Eu me lembro uma vez, namorava na rua Onebraço, no grupo, no caso, que era do meu pai. O pai foi deputado, foi corrido. eu fiquei nessa casa. Então, lá uma vez veio o Sartre. De com a Simone Beauvoir, quando já estava tá lá em casa. bom e Era curioso, porque eu estava observando. Ali, a, a Simone cuidava do sapo como se ele fosse um bebê. Por, por importante que seja, ela cuidava do sapo com atenção também. E, bom, então, não é, isso não é, não é característica brasileira. Né? É possível ter essa capacidade. Sendo como era, a Ruth também era independente, feminista e não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, isso não atrapalhava a relação humana. E ela tinha um, um carinho grande com as crianças. E quem lá em casa era disciplinador? Não era eu, não. Era a Rússia. Era muito mais quem, quem conduzia a formação das crianças, dos filhos não? Era a Rússia. claro que deu de limites. O Paulo Henrique, que é meu filho, foi ficando mais ou que adolescente. Ela morava no Morumbi. Era um inferno. Então, o Paulo não chegava à noite. E a Rússia não dormia. Uma vez eu tive que levantar, porque a Rússia morou tanto, que lá fui eu para achar o Paulo da polícia. O Paulo estava preso <risos> delegacia. Por quê? Ele entrou no boate e não tinha idade para entrar na boate. Bom, esse tipo de coisa. Então, a Ruth, ao mesmo tempo, que era exigente. e Ela era uma pessoa que tinha carinho pelos filhos, por mim. Né? Pessoa cuidadosa. pelas pessoas em geral. Isso eu acho que vem desse, desse background de a, 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 a muito mais do que é uma coisa espontânea nela.
1: E nessa história do, do Sartre, da Simone de Povoar, tem, tem um agravante porque é isso que a Simone ficou fazendo em cima do Sartre, essa marcação cerrada, é porque ela não queria que o Sartre comesse, parece que era um creme de mandioquinha, não era isso? Que era a especialidade da Ruth. Pode ser. E ela implicou porque tinha cebola, não era isso? É verdade. É... Eu não conhecia
2: aquele negócio. Né? Mandioquinha, quem é que sabe. que isso Meio, mas é dificuldade, você imagina o Sartre. É enorme dificuldade, é coisa aqui do caipira, coisa interior. Né? A Ruth sempre manteve, não é aquela fosca caipira, caipira, não era mas ela tinha, ela tinha amor pelas coisas do interior. Né? E, e que é uma coisa que eu não, nunca tive tal, nunca tenho. para minha é o outro. Pra ela não era o outro, era o mesmo. Né? E, 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 pelo outro lado, quando estava lá no Palácio Alvorada, era o dono do Palácio. Ela tinha essa capacidade, sempre sempre mantendo, naturalmente, a posição dela, as independências dela. Né? Era é visível, ao olho do mas ela era uma pessoa, ela também dona de casa, e era disciplinadora do, 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 dos filhos. Né? A Ruth era professora, era quem foi aluno dela sabe. Ela lia aqueles trabalhos dos alunos, ela motivava, se interessava, tinha uma, essa, essa qualidade, que é humana, na verdade. Né? Não tem, não, são estilos diferentes. Né? Eu nunca fui, desse aspecto, professor, né? Eu sempre fui muito mais expositor. A Ruth era mais cuidava das pessoas, uma atenção voltada para o outro, com naturalidade, com espontaneidade, não era uma coisa forçada, né? E, ao mesmo tempo, ela tinha estudado no um desvazor, ela falava francês, ela tinha uma certa sofisticação, né? mesmo vestir, ela tinha uma certa sofisticação, mas, mas isso não, não embutia as qualidades humanas, ela sempre preservou muito essas qualidades humanas.
1: É, depois do, do golpe de 64, a vida de vocês na academia começou a ficar complicado, né? Foram estrangulando ali a vida acadêmica, até que chegou um dia que você foi na Maria Antônia e foi avisado, se não me engano, por ela mesma, por outra pessoa, que estavam tava, lá para te prender. É. E você teve que fugir, se escondeu na casa de amigos, depois vocês se exilaram. Como é que era esse ambiente na casa de vocês? Vocês com filhos pequenos já, se não me engano... Vocês tinham medo, medo de ser presos, vocês falavam sobre isso. Como é que era essa situação?
2: Bom, era aquela época, era o golpe de 64. Né? Bom, eu era professor da US, a também, e eu morava no Murumbi, uma casa de né? Agora, se alguém à noite tocasse a campanha, dava medo. Você não sabe o que, o, o que é, porque o clima foi ficando pesado. Né? Não era sempre assim, mas foi ficando pesado. Né? E, e, e na forma. Isso foi na minha volta do Chico. Em 1964, era menos assim. Tá? Mas, de qualquer maneira, era já um crime que começava. Eu fiquei na casa de um amigo meu chamado Sérgio Muniz, que era, era ao lado da biblioteca. E, à noite, a, a, havia barulho de sirene, de carro de polícia. Mais para assustar do que qualquer outro motivo. Né? Agora, depois eu fui para o Guarujá, para a casa do Thomas Fackley e da Miranin Fackley, que era um amigo nosso, era um Eram de uma empresa chamada Fotótipo. Bom, e lá fica um apartamento que eles tinham lá. Ficamos lá, eu e o Leôncio Martins Rodrigues. Foi fazer companhia. Nós íamos à praia para fazer o quê? E fez um forte, né? Bom, enquanto isso, a Rúdia estava em São Paulo e com o Maurício Segal, que era, foi meu colega da Faculdade de Economia foi meu chefe da Faculdade de Economia, filho do Lázaro Segal. Bom, e o Maurício Segal, ele era decidido, a Rúdia combinou com ele e eles prepararam a minha ida embora para o Chile. Eu não estou nem sabendo, estou lá no Guarujá, escondido, não sei o que e tal. E, e fomos, quando foi embora para ir Islândia de São Paulo, a câmera, havia risco, estava indo aqui para a Campinas, no né, aeroporto que era lá em Campinas, era a é, Copa. Vários amigos foram, com jeito de classe dominante, para poder escapar tá, da, dos guardas, quer dizer, que os guardas tinham uma lista, não sei o que. Mas o Maurício ia é, furava tudo, ia ver se tinha ou não tinha, não sei o que e tal. E eu fui sozinho para o Chico foi para Chile, mas foi, não foi para Chile, foi para Argentina, onde eu, eu tinha amigos lá, que era o, chamado, o o Ministro da Cultura, depois o, o Pepe Nuno José, Nuno, José Nuno, eu fiquei na casa dele, foi meu colega, meu da Rússia, na França, já tinha sido. E, e depois de lá, um bom dia veio o Luno Fidelino Figueiredo, que era filho de um professor da faculdade chamado Fidelino Figueiredo, de literatura. E o Luno era economista, trabalhava na CEPAL veio com o convite do José Medina em para eu ir para o Chile. Então, eu achei melhor eu ficar na Argentina, eu era amigo do Germani, que era o cara Arena, o pai de Tela, era é sociólogo daquela ocasião, mas havia mais oportunidade na, na burocracia como a ONU. Então, eu fui para o Chile. E a gente ficou no Brasil. Ficou no Brasil, cuidando das nossas coisas aqui. Então, ela, ela, ela chegou ao Chile alguns meses depois. Eu estava no Chile, o, o, o poço do Brasil no Chile era meu primo, Ciro do Espírito Santo Carlos Filho. Então, eu acabei, quando a Ruth chegou, eu fui morar na casa do Ciro, com a Ruth. Aí, depois, ela, ela usou uma casa lá, né? lá no Chile, em frente à casa do sogro do Ricardo Labos, da, da, da mulher do Ricardo Labos. Bom, então, a gente ficamos no Chile, e esse assim, é um problema é difícil, porque para falar pelo telefone não é como hoje. Você falava no telefone, tinha que marcar a hora e ia para Rádio Amador. Falar com a Rádio Amador é pelo Rádio Amador. É difícil, é negócio todo. As notícias chegavam muito confusas sobre o Brasil. Né? E a Ruth veio, depois eu puxei, eu levou as crianças, e okay, ficamos lá, vários anos, de lá para a França. Estamos né? quatro ou cinco anos, eu fiquei pelo menos cinco anos fora do, do, do Brasil. Quando eu estava na França, é, eu queria fazer concurso de cátedra. Que havia uma vaga, que tinha morrido o Norival Gomes Machado, que era a Catedral de Ciência Política. Então, eu estava preparando uma tese para lá. E a Ruth veio antes para o Brasil. Porque eu fico com filhos, que foram estudar na escola da Lapa, que a Sinira, a mulher do Boris Fausto, era diretora. Então, nós fomos estudar na Lapa. Bom, nós estávamos, mais ou menos, bem de vida, porque eu tinha vindo do Chile, morava no eu com algum recurso da, da Cepal e também nosso e tal. Tinha até, até motorista. que iam para o colégio. Né? Bom, e Aí, 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 aí a Rúcia foi, assumiu, na verdade, o controle da família naquele momento. Né? No término dessa casa nossa, é, quando eu cheguei, estava pronto. Quando eu cheguei lá, chegamos, eu moro aqui perto de onde eu moro hoje. Um apartamento precário. Estavam mal instalados à espera da casa terminar. E ficamos lá quando terminou essa casa no, no E Depois, no meio tempo, moramos no Chile, na França também. Na França, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, que era assistente aqui, tinha uma amiga que era francesa, cujo marido era também geólogo, por exemplo, bairro, africanista. E, assim, eles foram para lá e alugaram um apartamentos para nós. Era um bairro chamado La Nation, que era um bairro na França, do lado direito do país. Eu, eu sempre vi do lado do Cartier-Datano, do lado esquerdo. Como nós fomos para a Vila, não sei se se lembra, apartamento grande que tinha lá, todo montado por ele, por esse casal lá tinha, enfim, quase dali na casa, é bastante, assim, estranho, estranho né? Bom, e ficamos lá um algum tempo, e a Ruth te pensando, seguir os cursos, ele ficou, assistia lá na colégia do Colégio de França, não sei o quê e tal, e ela voltou para o Brasil antes de eu voltar. Eu fiquei sozinho lá, depois eu fiquei na casa, fui morar na casa de uma prima, que era minha prima, que tinha um, um apartamentinho, Pé da rua, não é uma escadaria que liga a Rue, com Eu morei ali enquanto eles vieram para o Brasil. Eu vi e
1: Brasil ela... Acomodado. ela voltou em abril de 68, né? quer dizer, por um mês ela perdeu o maio de 68 em Paris. Agora, é, eu imagino, imagino não, eu sei que neste momento a, a contracultura, o movimento é, juvenil, estudantil já estava borbulhando no mundo é. inteiro. Como é que isso, de alguma maneira, afetou a Ruth? Ela via aquilo? Ela via os hippies, a contracultura, ela, Beatles, Rolling Stones, maconha? Ela, como é que ela é. enxergava antropologicamente e pessoalmente esse esse ambiente?
2: Digamos A Ruth era mais, para compreender, mais liberal que eu. Para viver igual a mim, careta dos dois. A maconha nunca estava lá em casa, nunca foi nossa, nossa praça. Né? E, bom, mas ela viveu uma, uma parte dessa coisa de Paris, porque ela professora de ela era professora do Comandante, foi chefe do movimento mais tarde. e tal. Mas, a época, nesse momento, ela, ela tinha uma visão, sempre teve, muito democrática, muito liberal, muito aberta. Né? Ela compreendia, ela era feminista, e o movimento era um pouco sobre o modo de viver. Então, ela se, se sintonizava com, com aquele movimento fortemente. Né? Ela não viu o Maio, provavelmente, porque ela tinha vindo para o Brasil um antes de chegar ao mês de maio, quando estourou todo aquele negócio lá. Mas quando eu voltei para o Brasil, e na faculdade aqui da Romária Antônia, houve uma espécie de repeteco daquilo tudo lá. Né? Eu me lembro que eu tinha uma, uma pessoa que eu conheci, era sobrinha do Raul Roa. Roa é um feminino do exterior do Chile. É Hilda Roa, que não, não sei o que é chefe dela, até burrida já. Ela veio para o Brasil. Houve um seminário no Rio, a Rússia foi no cemitério, não me lembro sobre o quê, mas nós estivemos lá. E, e, eu, e essa moça veio para São Paulo, ficou em casa. Né? E nós íamos para a faculdade, e a faculdade já era tomada pelos estudantes, havia muita agitação naquele momento todo, foi um, foi um ano de muita vibração. E nós vibravamos com aquilo tudo. A né? é, Ruth, talvez, mais do que eu, entendia, talvez, melhor do que eu, aquele sentimento, porque querendo, foi uma revolução cultural, o modo de viver. E né? eu era uma pessoa mais voltada para as revoluções sociais. Aquilo não foi propriamente uma revolução social. Aqui foi da juventude contra o modo de viver careta das classes todas. Né? Bom, e a Coutinho era muito ligada a isso. Ela era mais normal, mas não sei se normal. Ela aceitava com mais naturalidade esses fatos. Né? Mais naturalidade do que eu. Né? Que já era bastante, na época, eu já era bastante aberto. então nem se falha. Então, essa é a combinação de uma pessoa que guardava fome, por causa da rua, e, ao mesmo tempo, tinha o um pensamento mais aberto, não é simples. De, 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 de e caracterizá-la é difícil por isso, porque era as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela era mãe, a dona de casa, e era mulher do presidente da caso ela era uma pessoa que acompanhava a cultura, a vida, o que aconteceu com os estudantes. Tinha, e o sentimento dela vibrava mais com esse tipo de movimento. E, certamente, ela não viu mais 68, mas presenciou o que ia acontecer lá na França e foi sem parte,
1: É, isso que você falou agora tem muito a ver com a maneira como ela lidava com o feminismo também. Né? Eu assisti o Roda Viva dela de 99, isso. e parece que foi gravado semana passada, né? porque ela está falando, é tá falando de feminismo negro, ela está falando de salários equivalentes para homens e mulheres, está falando de aborto das poucas pessoas que fala é, pela descriminalização é do aborto no Brasil, abertamente, né, uma hipocrisia gigante. Por outro lado, ela era essa mulher, da década de 20, né? nasceu em 20, não é isso? É, 90 anos. É, ela nasceu em 20, certo? É, não, não. 30. 30, claro, desculpa. As humanas fazem mal para a cabeça das pessoas. É, e, então, ela tinha esse comportamento tradicional, né? de Isso. esposa e de mãe, mas ela tinha uma luta muito muito aguerrida na, 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 pelos direitos das mulheres. Como é que ela via o feminismo? Como é que as feministas viam ela ao longo da vida dela?
2: Bom, eu posso dizer como é que ela vivia, esse, esse movimento feminista. Né? Ela sempre foi pessoalmente muito independente, sempre presa. Primeiro ela veio para São Paulo sozinha, a família ficou na aquara, ela ficou no desnuzão, internada aqui, depois foi pressionada, como disse aqui. O que não era habitual naquela época. A Ruth sempre teve o sentimento de independência. Né? então E sempre teve o um pensamento de igualdade entre homem e mulher. É, o que também não era habitual naquela época. Mas ela era amiga da Ruth Escobar, exemplo, que Era uma atriz aqui. Né? E muitas outras pessoas. A Daniela Adayon, que trabalha comigo, foi orientada pela Ruth. São pessoas que tinham forte personalidade. E tinham simpatia por esse movimento a última fez parte do Conselho da Mulher, você Conselho Feminino que o Montoro criou aqui. E depois eu criei lá em Brasília por instância dela, de fazer uma coisa semelhante ao que o Montoro tinha feito aqui. Ela participou deste Conselho de Feminista aqui em São Paulo, de feminino, não mas feminista. Mas isso não, não a levava a ter um comportamento como era, os homens não sei se é os homens, como algumas feministas têm, de agressividade com relação aos homens, não era esse o caso. Né? Ela nunca foi agressiva, mas tinha independência. Então, ela sempre teve mais, mais afinidade com esse tipo de movimentos sociais. Eu devo dizer mesmo que a ideia de movimento social, que é uma ideia que, naquela época, ela surgiu com força, nos anos 70, 80. Foi né? é, mais tarde, nós fomos amigos, somos até hoje, eu sou Manuel Castells que estudou bastante movimentos sociais, aúde também, não sei o que então, e tal. Então, a ideia de movimento social que hoje é banal, na época não era. Porque nós estudávamos classe, estrutura. O movimento era um partido, não era partido. Tá? O feminismo não era um partido. Tá? E, e assim vai. O movimento de mais de 68 não era de partido também. E a Rússia era muito mais da dinâmica dos movimentos do que das estruturas, das coisa já dadas. Né? Então, isso foi uma característica bastante é, interessante também da Rússia E ela, de alguma maneira, teorizou sobre essas coisas, né? mais do que na época era usual mas ela tinha formação em antropologia. Ele é vistoso, como eu disse aqui. Portanto, não era propriamente uma formação para discutir movimento social. Era mais as formas de pensamento, as estruturas. Enfim, uma coisa mais organizada. Né? A organização da família, parentesco, não sei o quê. Então, a Coutinho acrescentou essa dinâmica a dinâmica dos movimentos sociais. Foi vivido por ela com muita emoção do ponto de vista de produção de ideias a respeito dos movimentos e tal. A Ruth nunca foi é, de partido. Ela nunca foi militante de um partido. É, ela sempre foi uma pessoa da sociedade, do movimento, né? a questão das mulheres, a questão dos negros. Né? Bom, eu tinha também formação nessa, nessa área porque eu vim fazer pesquisa com Florestan Fernandes e o Roger Bastido. Temos parênteses aqui, que naquela época ela morava na Rua Nebrás, na casa do meu pai, que foi por aí. E o Florestan morava na Rua Nebrás também. Então, o Florestan vinha todo dia à nossa casa. E tinha um hábito de nos acordar. Ele ia ao quintal, mexia na janela do nosso quarto, nós acordar. Nós é pouco acordar um pouco mais tarde e dormir mais tarde. Ele ia acordar mais cedo. Né? Acordar para quê? Para tomar um cafezinho e telefonar. Naquela época, telefone era privilégio. Eu tinha, porque o meu pai era deputado. Então era dele, não era meu. O Florestan não tinha. Ele vinha lá em casa e falava. Ele Telefonava muito Paulo Duarte. Paulo Duarte era um editor da revista chamada A Yembiri, naquela ocasião do estado de São Paulo, do Estadão e tal. Bom, e, e nós começamos a viver ali e a tinha lá a sua visão feminista nessa época, tudo isso era raro. E passou a se interessar pelos movimentos sociais. Eu me lembro bem que era muito estranho, porque nós estudávamos classe. Ela veio a ideia de movimento, que é uma coisa diferente da classe. Né? E, então, são pessoas que têm mais interesse em ver como é que as pessoas mudam como é que é? quais são os valores que elas assumem, a motivação, do como se repete. Quem estuda estrutura vê mais como é que se mantém. Também vê quem muda, vê a revolução. A revolução nunca foi nesse aspecto favorável a uma revolução. Não era a cabeça dela. Ela sabe que há transformação. Né? É preciso ter movimento, mas sei o que fazer transformação. Está sempre em transformação. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter algumas matrizes. Aí né? eu lhe visto todos. O revistoso que... era uma pessoa que pensava em termos de mais estáveis, né? estruturas fundamentais, né? parentesco. Né? Bom, a Fucci misturou essa, essa visão antropológica com a visão da nova antropologia, que era das pessoas, movimento. A
0: questão dos negros,
2: que eu estava muito metido por causa do Florestan e do, do Gevastino, é, ela também acompanhou. É, ela foi para o Sul. Quando uma pesquisa sobre os negros de Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, eu, Renato Jardim Moreira e o Otaviani, ela, e as mulheres deles também, às vezes, iam. Tá? E é, ela, ela acompanhava. E uma vez, eu e ela fizemos um estudo aqui em São Paulo sobre a Umbanda. A Umbanda é um tipo de religião urbana, na verdade. embora tenha a influência de Matuba, que é, se criou na cidade. E aqui era muito interessante, que nós íamos para o umbanda no Umbanda. E nós fizemos um estudo em Araraquara, que é a terra dela. Por quê? A empregada da casa dos pais dela, uma das empregadas, continuou. É uma pessoa simpática. Quem?
0: Ah, Delfa, que é? Delfa. É? Delfa,
2: Delfa Delfa A Delfa, né? Nos levou para guerreiros de um bando lá. Que nós pegamos um trabalho em conjunto sobre um bando e Araraquara. Não sei o e tal. Então, isso é uma coisa mais antropológica né? do que sociológica. Preocupação com religiões depois, e coisas Mas religi religiões populares. Então, a Ruth estudou. Menos que eu, a questão dos negros, mas participou e nas pesquisas também. Mas ela se sentia talvez mais à vontade para contato com as pessoas diferentes dela do que é o habitual. Né? Porque essa formação interior né, ajuda. No interior, as pessoas todas se encontram no colégio, em classes sociais distintas. Não se mantém as hierarquias da mesma maneira como na grande cidade. na cidade fica mais separado né? E a Ruth nunca foi de muitas separações, embora ela não era simples, pessoa complicada, complexa, não é complicada, mas complexa. Ela tinha vontade, como eu disse aqui, de estilo né? e, e tinha alguma cultura. Ela gostava de literatura. Eu me lembro quando nós estávamos na faculdade, houve aqui um conversa de poesia. Rolando Clobiset, que é um, um rapaz que hum, já morreu por lá, é, é, foi entrevistar o caminho em São Paulo. E ele perguntou, é es se que a equidade de separa, mestre? O absoluto separa, mestre? E que não tinha sentido para nós. Né? Que nós íamos muito. A nossa vida era a Faculdade de Filosofia, que era na Praça da República, a livraria francesa, que era na, a livraria brasileira, que estavam todas ali, ou a Partenum, todas três, né? como é que chama aquela rua? Uma rua que sai da Praça da República e termina no, no Teatro Municipal. Né? A nossa vida era ali, e no Clube dos Artistas, no Clubinho, que ficava na, também aqui na, na, na Vila Boa, né? Bom, Então, havia é, é muita culto pela literatura. E o Museu de Arte Moderna, do Bard, foi aberto na, na Rua 7 de Abril. E tanto a Ruth quanto eu fizemos cursos para sermos monitores de artes plásticas. Então, nós tivemos bastante paixão por essa questão de, de pintura né? e gravura. Renina Katz, que é, padrinha, é madrinha do meu filho Paulo, Mulheres do na época, era muito amiga da Rússia, era muito amiga. Né? E tanto a Renina como a Rússia davam aulas lá no Museu do Satobrial, não sei do quê, não era de arte, era de outra coisa. Mas dava, tinha, funcionava o um curso lá. Então a nossa vida era muito naqueles, nesse ciclo. hoje moro perto, mais ou menos perto. Né? Então, é, sempre foi. São Paulo era acanhado, comparado com o Rio, para não falar de Santiago, mesmo Santiago, era mais. Hein? mais ou menos, metropolitano de São Paulo. Né? São Paulo foi crescendo, nós vimos São Paulo crescendo. Né? E, enfim, o fato é que a Ruta tinha muito gosto por ler literatura, também, e, e, poesia e literatura. E nós vimos muito em biblioteca municipal, que aliás, ali, de era meu miolinho ali. Quem eram os autores?
1: Quais eram os autores que ela, que ela lia de literatura, de poesia? Ela também é, ia muito ao teatro é... e ao cinema. né? Ela eu tinha... tinha muito.
2: Autores preferidos,
1: os cineastas. Não, o,
2: o, o cinema estava começando a moda no cinema brasileiro, né? Eu, mas o Nelson Pereira dos Santos, que é meu colega na BR hoje, era meu conhecido naquela época, né? E, bom, mas não era não havia ainda um grande cinema, né? Teatro, sim, TVC, Teatro Brasileiro de Comédia. Cassilda Becker, ele imperava lá. Né? Bom, nós vimos muito ao, ao TBC quando estava na faculdade. Né? Eu me lembro de uma vez eu fui lá. Que com a Rússia, não sei quem era a amiga dela. Eu sei que eu fui de gravar e de falei: fala, foi um susto, porque estava bem elegante, mais ou menos. Nunca sou muito, mas tentando. E, e fomos para o TVC. O TVC era o Teatro a dele de a Comédia, sempre foi um lucro importante. Né? E a Rússia gostava muito também de poesia. Né? Na época era Cassiano Ricardo, não sei o que, e era dos modernistas. A Rússia foi muito fortemente influenciada pela geração modernista. Ação a qual pertenceu Antônio Cândido e a Gilda. A Gilda era parente do Mário de Andrade. O Mario de Andrade era idro ídolo da, da Ruth. Né? Ela gostava muito de ler os coisas do Maio de Andrade. Menos o Oswald de Andrade que eu gostava. Ela gostava menos do Oswald de Andrade. Mas eram esses os, os nossos... E o Carlos Drummond, que era o Márcio. O Bom moral, né? morava. Eu não vi no mesmo prédio que o pai. Eu nunca vi o Nunca falei eu não, pelo respeito. Né? É, ele morava no mesmo por no outro andar. não para no andar e ele morar no outro andar. Eu me lembro que quando houve o comício do Jango, 31 de março de 64, eu estava na casa dos meus pais, meu pai lá, e quando eu saí para tomar um carro aqui, para pegar um trem, a Central do Brasil, é, para pegar o um trem, eu fui pela Orla, e desde o Arquador, Copacabana, do Flamengo, tudo tinha vela lá, na, na varanda. O quê? Conta. Conta o o genre, né? Bom, Então, aquele foi o momento que nós vivemos juntos nessa, nessa época bastante é, solidária com o que estava acontecendo. Embora não tivesse a última formação mais é, intelectual, mais cultural do que política, ela pouco a pouco se foi. Eu tinha uma formação também política, para os meus pais, a avós e tal, ela foi se aproximando disso. né? Ela nunca foi uma militante, a não ser do feminismo, no movimento das mulheres, a independência, o modo de viver. A Rússia foi muito interessada pelo modo de viver das pessoas, mais liberdade, a cultura, não sei o que e tal. Então, ela, ela tinha bastante interesse pela literatura na época. ela muitos dos destinos. Gaciliano Ramos, Aline do Rego, eram esses os autores que. A realidade brasileira. A realidade brasileira é esse que traziam ao nosso conhecimento. Aqui em São Paulo havia um cliente chamado José Geraldo Vieira, Maria de Luzes Teixeira que iam muito à biblioteca, o diretor da biblioteca municipal se chamava Sérgio Millier, que fazia uma poesia também, que era um homem culto, né? e Tanto eu quanto a Ruth, frequentávamos muito em biblioteca. Eu tive mesmo uma sala na, na, na torre da biblioteca, eu fazia pesquisa lá, jornal, não sei o quê. Mas nós liamos lá embaixo na biblioteca. Né? Então era com muita frequência. É, já não era longe, da faculdade de Jusufi, ficava por ali também. Depois veio com a Maria Antônia, não é tão longe assim. Então, nós vivíamos nesse miolim de uma vida muito ativa do ponto de vista cultural. Não como produtores, mas como seguidores dos grandes, nós achávamos, que eram um talentos daquela ocasião. Então, a Ruth foi muito mais do que eu, talvez, é, li, lia mais de literatura. Tá? Nós dois líamos, ela lia mais literatura e ela gostava mais de poesia. Eu também. Eu até escrevi uma revista, chamada Revista dos Novíssimos. O Boris Fausto falou de Campos, Augusto Campos que eu acho que vocês vão Bom, é, eu, a revista de, é, poesia de, de jovens. Pensa que é poeta, não é? Alguns jovens, outros são. Eu eu o Boris, historiadores eu sou, eu sou, sei lá o que eu sou. Mas, enfim, por ir poeta, eu não sou. A Ruth gostava de poesia bastante. Né? E, tempo, havia... Os ah, professores liam poesia, liam mais alta, não sei o quê. Havia um, um era outro mundo, diferente do mundo atual. Esse mundo nosso, de hoje, é um mundo mais fragmentado. Você não tem né? Naquele tempo, São Paulo era, vou exagerar, comunidade. Tem um autor chamado Richard Moss, que era amigo do doutor. E tem um livro chamado de, metrópole, de, uma, de Cidade de Metrópole, uma coisa assim. É, que é interessante, a transformação de São Paulo. Nós vivemos essa transformação. A gente vem de Araraquara, então época, naquela época, o nosso São Paulo era mais próximo de Araraquara, que hoje é. Eu não sei qual é Araraquara hoje, é metrópole, não sei. Mas o fato é que aqui mudou tudo. E a sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade fragmentada cada quem no seu canto, não sei o que e tal. E também, ao mesmo tempo, é curioso, paradoxalmente, de quem é oriente, líderes. Né? E ela é muito fragmentada. E o que unia no passado, era o partido, não tem mais, o partido não conduz o comportamento. Né? São talvez valores, talvez valores. Né? Bom, e isso aqui, para quem viveu, como a Ruti viveu eu vivi, é muito interessante ver a transformação estrutural que houve na sociedade brasileira, que foi muito grande. Né? E hoje é uma sociedade é, contemporânea, dispersa. O que que une? É isso aqui. Nós todos usamos a internet. Redes. No meu tempo não tinha isso, no nosso tempo não tinha rede nenhuma, não existia acesso à internet. Né? Quando eu fui professor em Stanford, acho que não sei não sabia se esse livro, mas lá tinha uma, 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 um lugar Parque de Inteligência Artificial. Era o começo dessas coisas. Né? E, eu, e a Ruth sempre foi, você me acompanhou, você foi, ela dava aula também. Não sei onde, né? A Stanford mesmo, né? Não me lembro mais exatamente. E. Era o começo dessa transformação. O mundo de hoje é outro. Né? Né? E, bom, que precisa de antropólogos de novo. Mas não só. Mas precisa de antropólogos também para poder entender quais são os valores, como é as pessoas se relacionam, como é que nesse mundo que parece que é tão abstrato você acaba caindo no concreto. Né? O que para a foi mais fácil sempre do que para mim. Eu sempre fui muito mais da abstração
1: que da completude. Ela sempre foi mais da do que da abstração. O cara do antropólogo né? Falando na, na, na concretude dela, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu tenho, eu fiz 40 perguntas e eu só consegui aqui falar três, porque, porque as respostas são muito boas. Mas, mas o mais importante, quer dizer, né, não é o mais importante, porque a, a, a vida dela como professora foi fundamental, mas uma coisa fundamental que a gente ainda não falou é da comunidade solidária, né? Isso, tá. e, e que tem a ver também com uma reação dela muito interessante, né? Porque ela não queria os holofotes do poder, ela não queria ter que ficar recebendo político, né? E aí ela, ela ganhou um grande limão, né? Que foi o presidente, o marido virar presidente, e ela transformou isso numa limonada incrível, né? Que foi a comunidade solidária. Como é que foi você? Como é que foi esse clique na cabeça dela de falar: vou aproveitar esse espaço e fazer isso? E como é que ela criou isso tão moderno naquele tempo? Essa, essa, esse olhar de que não vai vir do Estado somente, que vai ser Estado, sociedade civil, é, mercado, tudo junto. Como que foi isso?
2: Bom, eu disse aqui que a Luz se interessava pelos movimentos, isso foi pelo movimento das mulheres. Já havia muito feminismo nessa época. Ela queria, ela tinha experiência de lidar com esses movimentos. E ela queria ser mulher do presidente. Não podia ser simplesmente uma primeira dama, ela tinha um o quando era necessário, ela era a primeira dona, mas não era o visual dela. Ela gostava melhor de ter a sua vida própria. Por outro lado, ela sabia que não podia usar o poder independentemente das estruturas de poder. E, portanto, que ela não gostava dos políticos, depende, ela usou os políticos para o movimento social. Ela chamou muita gente para a comunidade solidária. Ela criou, ela tinha feito aqui em São Paulo, coisa, tinha um movimento desse tipo, e como montou, ela começou muito aberta, e ela aproveitou aquilo para criar uma comunidade solidária é, no Brasil. Qual era a ideia dela? Você não pode governar sem a sociedade. Agora, o governo é uma coisa, a sociedade é outra. Tem que manter uma relativa independência, influência, né, de um sobre o outro, e, e nos dois sentidos. Né? Bom, então, ela colocou no na comunidade solidária alguns, que era o ministro Pedro Malar, por exemplo. Né? Eu e o Pedro de estou devendo a ele. Sobre a rotina do porque ele trabalhou, não foi o único, vários deputados também, trabalhavam com ela lá na Comunidade Solidária. E o que ela fazia? É claro que o fato era ser minha mulher e eu ser presidente da República ajudava, mas ela não queria confundir os papéis. Ela tinha a visão da sociedade civil como uma coisa importante. Você precisa não esquecer que, a partir dos anos 70, a ideia de sociedade civil que é um pouco grandestiana, mas não, não se ligava a grande nasceu aqui a igreja as igrejas na verdade, tá? Sociedade civil se movimentou na ditadura houve muito movimento da sociedade civil para defesa dos direitos políticos e civis, tá? Bom, então a Ruth vem dessa época e ela ali em prática quando foi, teve chance quando foi presidente, de fazer a comunidade solidária que era um movimento que tinha ligação, obviamente, era da minha mulher, né? mas não era do governo, era da sociedade civil. A relação de sociedade civil e do Estado é uma relação complexa e ela chegou de desenhou um modo pelo qual ela podia participar ao mesmo tempo da sociedade civil e inevitavelmente sendo minha mulher, era presidente, da né? política, do poder, do poder. Ia... Agora, o coração dela não estava com o poder, estava com a sociedade, sempre. É, nunca esteve do lado do, do, do poder. Ela usava para dar mais espaço para a sociedade, mas ela não, não via o mundo pela ótica é, do poder. O que não quer dizer que ela não tivesse tido influência política sobre mim. Ela tinha. Tá? Nós conversávamos sempre sobre as pessoas. E tal. Ela conhecia as pessoas. E você sabe quem está aí muito metido na briga política não percebe essas coisas. Quem está um pouco fora percebe melhor. tá? Ruth percebia, falava e tal. Nós sempre tivemos uma independência de pensamento, eu e ela. Mas houve a chegar a um entendimento qualquer. Né? Você é.
1: lembra de? Você lembra de alguma coisa que ela falou, alguma sugestão que ela deu que impactou Sim. o seu governo?
2: Por exemplo, ela é, o Vilmar Faria, que era meu assessor, foi muito influenciado pela Ruth. Né? E através do Vilmar Faria eu ficava sabendo o que, que ela achava. Né? É. Bom, mesmo sob a nomeação de ministro, eu sempre conversava, não assim diretamente, às vezes sim, diretamente. E tinha as pessoas que ela gostava e que ela não gostava, ou sempre foi mais aberta na matéria. Gosto ou não gosto? Né? Então, isso de alguma forma influenciava. Né? E, às vezes ela implicava, havia assim também, Às vezes, implica. Né? Às vezes implicava. Eu implico menos com as pessoas, eu ser mais eu não sei se é verdade, mas gostaria de ser mais tolerante. As mulheres não gostariam, está certo, o que é certo que errado. E assim, ela julgava, os ministros também. Né? E tinha os que eram mais afins com ela. Paulo Renato, por exemplo, ela gostava. Paulo Renato era uma pessoa com quem ela se dava bastante bem. Né? O Pino ela gostava, mas ela não entendia, queria o economia. Os outros bancos centrais, ela não tinha nem. Tinha conhecido socialmente, mas não tinha interesse pelas questões que eles discutiam. Né? Agora,
1: no caso, mesmo de
2: saúde, ela tinha opiniões, né? o Jatene, o Serra, pessoas né? então, do Rio Grande do Sul, ela sempre opinou. Ela, o Serra se deu bem com ela, ela se dava bem com o Serra. São diferentes, ambos são teimosos, cada né? colócio é um é modo, mas ela se dava bem com, com, com o Serra. Com o Serra e com o Paulo Renato, havia mais intimidade. E a Couto participava disso com mais liberdade. Também a Dorothea Werneck, que é uma pessoa que as pessoas talvez não saibam, porque ele tinha bastante influência em certo momento, no Ministério do, do, do Trabalho. E a Coutinho gostava da Dorotéia. Né? A Coutinho sempre teve um pendor para ver a questão da composição feminina. Tem mulher, não tem mulher, não sei o que e então. tal. Na hora de foi nomear ministro Supremo, também. Não que ela influenciasse. Ela sabia que ela podia ou que ela não podia. Mas eu prestava atenção. Botava mulher, botava negro, botava não sei o que. Essa coisa de é, identitária, que é cultural, que é antropólogo, é, é, acaba influenciando. Então, a Ruth, não diretamente, ela era cuidadosa, não vinha falar mal de alguém para mim. Às vezes falava, mas normalmente não. Mas ela era cuidadosa, mas ela tinha uma visão clara: tem que ter representação de todos, né? inclusive das classes populares, ela sempre teve muita preocupação. Eu, eu me lembro uma vez, nós estávamos no comício aqui em São Paulo, direta já, coisa assim, e eu estava no Palanque todo o personagem da República, não sei o quê. E, de repente, a Ruth no meio da massa. Ela estava lá, no meio do povo. Né? Era o estilo dela. Né? E, portanto, ela ao mesmo tempo que ela desempenhava o papel que ela sabia, que tinha que desempenhar, que ela tinha características próprias. Deixa eu dar um exemplo concreto. É, a Ruth sempre teve uma certa diferença com a questão militar. Eu venho de uma família que meu pai era general, meu avô era marechal, não sei o quê. Bom, a Ruth, não. E ela sempre teve paulista, uma visão civilista. Ela se encantou com militares. Ela tinha especialmente alguns que trabalharam em comunidade com ela e tal, e algumas pessoas que eram de segurança dela que eram importantes para ela. Né? Ela ia ao teatro e levava essas pessoas. Né? E bom, Então, a Ruth foi dar aulas na escola militar, numa certa altura, foi convidada. E ela gostou de ver, veio surpresa, achou que a mentalidade tinha mudado, estava mudando, não sei o quê. Não. Enfim, ela aprendeu também bastante, né, como eu também, no desempenho de cargos públicos. Né? Não é que aquilo fosse da alma dela. A alma dela era outra. A alma dela era de professora, né? dona de casa, mãe, pessoa amiga, pessoa de, da vida social. Não sou, não sou salário. Jamais foi. Não gostou. Ia fazer o quê? Tinha que ir. Ia. cumpria. Mas não era o estilo da Rússia, era muito mais de movimento, de vida. Né? E, mas ela sabia que o poder existe em certas circunstâncias. Nunca deixou de ir às solenidades, quando era necessário. Ia ao Itamaraty, não sei o quê. Bom, depois ela, ela, ela falava parecia bem, em inglês mais ou menos. Mas ela falava, ela dava aula. Né? Fazia o quê? Falava, se virava. Né? Espanhol, melhor que eu. Né? Enfim, ela tinha uma certa louquacidade que era necessária. O desempenho de certas funções. Necessário, não é? Nosso presidente atual, mal sabe português, né? Mas enfim, é bom saber. Você, é. para ter familiaridade com o outro, você precisa falar, pega o um telefone e fala com o outro, da língua do outro. Não vai falar na nossa. Né? Alguns sim, mas são poucos que falam. Tem um espanhol, eles não entendem. Se não falar em espanhol, eles não entendem. E a Rússia sabia essas coisas. ela era, era, era capaz de desempenhar-se como primeira dela. Mas não era a paixão dela. A paixão dela é ser o que ela era mulher professora mãe pessoa eu vou usar uma expressão que não corresponde agitadora social movimento social isso vai gostar tem onda estou aí né? tem que entender a onda e se possível entrar com ela, ajudar a onda né? é, se for onde protesta acontece, acontecer e não só o construtivo também mas era isso o fato é que ela que ela tinha uma certa maleabilidade apesar da aparência ela era, quando ela ficava no bar, eu ficava muito zangada, né? Com os filhos e tal. Ela zangada. Eu não uso mais banana. A né? rotina era mais dura do que eu. E, e também, como comigo, também não é fácil. Né? Eu, viver com mulheres fortes, certo? Né? Mas pelo menos é, é bom, mas não é fácil. Tem que ter, tem que ter certa flexibilidade. Né? Eu, pelo menos no meu caso, eu nasci há 90 anos, eu fui formado de outra maneira. Né? Eu tenho que é, reaprender a viver. Para isso, a ruína era boa. Né? Ela automaticamente dava padrão. O que eu tenho que fazer? O que é sempre errado. Né? Com mais firmeza do que eu tenho.
1: Agora, ela, ela, embora não gostasse dessa coisa mais superficial da negociação política e da hipocrisia e tudo mais, ela era uma pessoa muito política. né Ela é ela, muito hábil, né porque ela costurou uma frente ali na Comunidade Solidária. Aqui juntava a Aeronáutica, a Beth Vargas, que era exilada. É, foi gostar política, muito da Vargas. Quase que ex-guerrilheira querida Beth Vargas, ela que me levou lá para a Universidade Solidária, os reitores, os Sim. empresários. Ela fez uma, né, uma famosa frente ampla que a gente tanto é. sonha no Brasil. Ela costurou isso, né?
2: Ela tinha habilidade. O Pedro Moreira Salles acompanhou muita a de viagem e tal tinha Os empresários, ela tinha, ela tinha contato e conseguia, conseguia algum recurso com ele também. Né? E também com os militares. Você falou de um coronel, eu não lembro o nome, mas ela gostava muito de alguns militares porque eram eficientes, né? fazia a coisa andar. Né? E, e, e ela nunca foi uma pessoa de preconceito. Foi tornando pouco a pouco, menos preconceituosa com relação a, aos que pensavam diferente ou eram diferentes dela. Mesmo no que diz respeito a religiões. Ela foi mais aberta, bem aberta. informação né? formação católica, mas não era aberta. É, né? E aceitava a, a diversidade das pessoas e tal. E a comunidade solidária pôs em prática tudo isso. Era com ela, na verdade, ela chamava no ministro. Ela sabia que o poder é importante. Né? O que ela não queria era se confundir o que fosse ser parte do poder. Ela era parte da sociedade. Mas tinha ligação com o poder. Ela conhecia a estrutura de poder. Então, ela, tinha, ela chamava deputados e senadores, não sei o que e tal, desde que fossem pessoas capazes de, no julgamento dela, entender o que era a sociedade civil. Né? E a dedicação dela era muito mais à sociedade civil do que ao Estado. O Estado é uma coisa, não é que seja estranho, ela sabia, ela conhecia, ela, mesmo, ela tinha um gabinete no Palácio Alvorado, acho que lá. Depois ela criou um no gabinete dela, não sei aonde, um daqueles ministérios, né? Ela tinha um gabinete, não sei o quê. Você sabe como é que é a vida institucional? Ela sabia, a antropóloga, sabia da importância das instituições. Ninguém faz nada só com o social em si, tem que fazer com o relacionamento. Ela tinha capacidade de utilizar o relacionamento para obter um objetivos, e não era para ela, era para a sociedade. Tem uma coisa que foi importante que ela fez, foi trabalhar com bordadeiras do Nordeste. E depois ficou de no de comunidade solidária, no centro de Sul, que se manteve alguma é tradição nesse sentido. Ela trabalhava com as pessoas que eram bordadeiras, ou que faziam barro com a mão, né? artesãos, que ela gostava disso aí. E também fazia, sabia que tinha que ter recurso, Como é que tinha recurso? Fazia o jantar uma vez por ano, para poder pegar recurso, não sei o Enfim, não era ingênua, ela tinha noção da realidade, e não tapava o nariz da realidade, não, não. Ela era diferente, ela queria fazer coisas diferentes do que era o institucional. Ela sabia que sem o institucional ela também não anda. Enfim,
1: ela foi Agora, teve, teve uma questão, uma ala dos militares com quem ela teve muito problema, que foi a ala dos cozinheiros do Palácio do Alvorado, né? <risos> que, era, que era ocupado pela marinha. Como é que é essa história? Ela não é, conseguia verdade. negociar uma salada. Ali.
2: <risos> o pessoal da, do serviço era geralmente da marinha. E tem que fazer tudo de lata, porque o um navio, você é feito de lata. Bem, e eu me lembro de um coquetel a Ruth, de
0: camarão. É... É?
2: Coquetel é? de camarão. É isso aí, é. sempre. Bom, e a, a nós tínhamos aqui em casa, que era diferente. A, a, a Ruth sabia cozinhar. Bom, então uma vez na casa do Zé Gregório, Maria mulherana que não sabia cozinhar, mas era dona de casa também, o Zé Gregório, a Ruth achou alguma pessoa que hoje é dono de um restaurante importante na rua. E, e trouxe para o Alvorado para ensinar ao pessoal da, da Copa de, da Cozinha como é que se prepara, comida, não sei o quê e tal. Melhorou a qualidade da, da comida no, no Alvorado. Ficou até meio afrancesado. À vez o Lula foi ao lá com a T.C. sei lá o quê, e reclamou, porque não tinha uma churrascaria aqui perto? Achou que era brincando, né? Porque a transformou, mandou o cozinheiro para Paris, para ficar na embaixada. Eu não se foi com o Sérgio Amaral, ou com quem? Sei assim que ela mandou para Paris um cozinheiro para treinar. O sujeito voltou e fazia o cardápio escrito como se fosse em francês, só que não sabia cozinhar na francesa. Enfim, às vezes desencontros. Mas tinha uma, especialmente uma empregada chamada Dalina, foi minha no Itamaraty, quando eu era chanceler, eu trabalhava lá conosco. E ela veio para o Alvorada. E ela que cuidava das plantas. Ela sempre gostou muito de plantas. A mãe dela era botânica. Então Ela gostava de plantas. A Bia gosta também de planta. E no Alvorada, a Dalina limpava as plantas. Era um grande palácio. Né? Dentro de casa e tal. E a Rui tinha preocupação com as plantas. Né? E também com o jardim do, do, do palácio. Aquela moça bracha deu uma, uma escultura para nós. Fizemos nós lá. Se está ainda, acho que não. Bonita. E a Ruth gostava. Né? Escultura, essa coisa. Tem uma outra que eu tenho aqui em casa, aqui foi o, o, Alguém me deu lá do Rio Grande do Sul, um empresário, e, do, do, um escultor gaúcho, que fazia os homens compridos, e a Ruth deixou um até lá, o palácio. Enfim, ela tinha um cuidado, eu cuidava, como ela cuidava da casa, ela cuidava do palácio também. E, eu transformou-se em casa para nós. Né? Oito anos, muito tempo lá. Eu fiquei um pouco antes quando estava na presidência e não, não, não quis usar o horário eu usei um tempo. E, enfim, a Rúdia não era uma pessoa adeia as coisas normais da vida. Eu gostava, fazia, com intenção. Ela recebia muito toda a vida. Muita gente. Para esse seminário que você mencionou aí, que era sobre o texto do Marcos, ela fazia casas. E muitos eram na minha nossa casa. E o interessante não era o seminário, era o jantar. E depois seguia uma conversa solta no é, jantar. Então, nós fazíamos também. E a nova hora, também. Eu recebia muito e a rua também. Né? E, claro que em outra estrutura, tem mais apoio, não sei o quê. Mas se não tiver comando, quem dá lá não funciona. Né? A rua que funcionava. Quer dizer, então, ela tinha múltiplas dimensões. Tanto as mais, mais sofisticadas como as mais humanas, mais comuns. E eu tá bom então o resultado não é fácil É uma pessoa excepcional
0: Antônio, eu acho que mãe está tão forte Que nós estamos reproduzindo aqui Uma conversa araraquarense Daquelas que são longas <risos> E que vão indo Mas eu acho Isso. que daqui a uns 10 minutinhos 15 no máximo, é. seria bom a gente encerrar Tá bom, tá bom.
1: É, Dentro disso que, do que a Bia falou antes né, Que ela criava as pessoas para serem independentes tinha uma faceta que ela achava que quem não cozinhava tinha algum problema sério. né? Ah. Fazia parte da formação de uma pessoa. Ah. E rola um boato que ela te ensinou a fritar um ovo. Ela, ela te ensinou a cozinhar, Fernando Henrique, ou não?
2: Eu? Não. A cozinhava bem. E a mãe dela também. A minha mãe também. Bom, uma vez eu fui para lá. Mas várias vezes, Foram para os Estados Unidos, eu fiquei lá com ela. E aí, olha, ela voltou para o Brasil antes de mim, eu fiquei um, dois ou três meses nos Estados Unidos, em Princeton. E, e ela deixou tudo preparado lá, conserva, não sei o que, pré-cozido. Pré eu não mexi em nada. Eu jantava e almoçava na casa do Serra, do Hirschman, dos meus amigos lá em, em Princeton, mas não, não toquei na, na, nada. Não, esse, esse lado bom eu não peguei. Eu sou muito bom. Eu dizer o seguinte, quando eu morava uma vez nos Estados Unidos, em tempos, e eu morava numa colina perto da, da cidade, é, eu lavava o banheiro, e, e, também o chão, né? limpava o chão. Meu pai fazia isso, meu pai goleia, era militar, então o militar aprende essas coisas. Né? Então, o máximo que eu conseguia fazer foi lavar o banheiro. Já para mim é um sacrifício. Dificuldade, né? É um sacrifício. A dificuldade, eu sou muito pouco hábil, normalmente. A Ruth era muito mais habilidosa que eu. E ela me deixava lá com a casa montada, tudo preparado para eu viver sozinho. Eu nunca vivi sem ter apoio de alguém, chamar empregada ou ir para casa de um amigo. Não tenho essa essa mesma versatilidade que a Ruth tinha. né? E, mas isso era, digamos assim, da, daquela época também. As mulheres eram treinadas para também, saber cozinhar. sabe cozinhar. A
1: ah.
2: As minhas filhas sabe meu filho sabe cozinhar. Aprendeu com a mãe, com a avó. Não com a minha com a avó, a avó deles, a mãe da Ruth. A minha mãe também cozinhava. E, e, enfim, mas a Ruth tinha essa por causa coisa de dono de casa. Ela era dona de casa, tomava conta da, da, da casa. Não era só uma intelectual. Quem via a bolsa popular é uma coisa, mas em casa... Ela sabia desempenhar o papel. era uma coisa da presidência. Ela era a primeira-dama quando era necessário. Ia para aquelas Chatista, às vezes. Cerimônias complicadas,
1: demoradas, não sei o quê.
2: E não era do
1: agrado dela, mas desempenhava. Enfim, tinha múltiplos parceiros. Como uma última pergunta aqui, que a Bia já está nos. corretamente aqui nos avisando que <risos> está tarde. É, mas para resumir um pouco assim, como você resumiria, resumiria não, mas descreveria para uma neta sua, uma bisneta, um bisneto que não conheceu a Ruth, se você fosse explicar quem era a Ruth, como você contaria isso? Primeiro
2: eu começaria por dizer pena que vocês não a tenham conhecido. <risos> né? Porque eu acho que é pena mesmo. Né? Eu tenho bisneto, um bisneto, e vários netos. Né? A Ruth conheceu, suponho, não tenho certeza. Todos um os, netos, 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 né? Todos né? os e, netos. E se dava bem com os netos. Então, eu, tenho, eu espero Imagino, tem uma boa recordação. Mas eu diria isso: ela era uma figura humana e, ao mesmo tempo, uma pessoa que pensava. Não é fácil você pensar e manter a humanidade. A gente conseguiu, uma coisa importante. Né? Me ajudou muito. Né? Me ajudou também os filhos e os netos. E ela não chegou a ver. Né? Mas eu acho que é, é importante recordá-la como ela era como pessoa. Não é todo mundo que deixa a memória de pessoas. A era uma pessoa, um ser humano, que gostava dos outros como pessoas também. Isso eu acho que é muito importante. Ela tinha um grupo de amigos, alguns são vivos, a Regina Meyer era amiga dela, vários. A Rússia era amiga dela. Tem várias pessoas com quem ela se dava bem. Né? Mas, independentemente dela de se dar ou não se dar, ela deixou um exemplo de que você tem que ter uma abertura de espírito para aceitar o outro. Né? Por exemplo, no caso meu e dela, que somos diferentes, com personalidade, tempo de, não com formação cultural, mas formação social, é, nós não entendíamos. É, não é fácil. É, no plano discursivo, você tem que ter uma lógica na relação e tem que ter uma parte que é afetiva, que essa transcende a lógica. Se né? você não manter uma relação 50 e poucos anos, você não tiver ao mesmo tempo uma conviv convivência intelectual e outra afetiva, ou a mesma afetiva também. Né? Eu acho que isso é, é importante. Não, não você não pode ter uma pessoa unidimensional. Tem que ter várias dimensões. Está Terminamos, viu?
0: Terminamos. Quero agradecer imensamente, Antônio, sua disponibilidade. Eu acho que pelo chat a gente vê que todo mundo aproveitou muito. A gente reproduziu o Araraquara aqui um pouquinho e é isso. E dizer para todo mundo, passei pelo site da Fundação, visitem nossa exposição e acompanhem nossos novos debates, que a gente tem uma programação intensa e cada vez estamos tentando abrir novas frentes, novos temas e, e inspirados pelos dois. Então é isso. Obrigada, Antônio. Obrigada, Pai. Eu te
1: agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado a Ruth. Obrigado, a Ruth. Tchau.